0: Da sind ganz viele Einrichtungen, die auch schon in den vergangenen Jahren für Flüchtlingsunterkünfte genutzt wurden. Die sind im Moment äh, immer noch äh, sozusagen freigehalten für solche Fälle. zu einer sagt, das kann jetzt auch wieder ganz schnell gehen. Insofern hat man da Vorsorge getroffen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterm U. Hier erfahrt ihr das, was ihr wissen müsst, damit ihr in Dortmund mitreden könnt. Dazu beleuchten wir intensiv ein Thema des Tages. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich über den Umgang mit Flüchtlingen in Dortmund. Ein Thema, das seit 2015 latent aktuell ist, zuletzt aber wieder eine neue Dynamik bekommen hat. Mein Name ist Felix Gut und das ist der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Brutal. Auf einem Supermarktparkplatz an der Schützenstraße ist es zu einer versuchten Tötung gekommen. Insgesamt drei Personen sollen an einer Messerattacke auf einen 48-Jährigen beteiligt gewesen sein, als dieser am späten Nachmittag aus dem Supermarkt trat. Das Opfer schwebt nach Stichen in den Hals in Lebensgefahr. Nach den Tätern fahndet die Polizei mit Fotos. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Abgesagt. Das Kaiserstraßenfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das haben die Veranstalter jetzt mitgeteilt. Der Grund, es haben sich nicht genug Aussteller für das Fest auf der beliebten Einkaufs- und Gastromeile in der Innenstadt gefunden. Stattdessen gibt es eine kleinere Version im Oktober. Entschieden. Das Seerobbenbaby im Dortmunder Zoo hat jetzt einen Namen. In einer Social-Media-Umfrage entschied sich die Mehrheit der Abstimmenden für den Namen Emil. Das Thema des Tages Es geht auf einmal wieder häufig um das Thema Flüchtlinge. Nachdem die Zahlen von Asylbewerbern über Jahre zurückgegangen waren, hat sich die Situation spätestens mit dem Ukraine-Krieg verändert. Es wird mit mehr Menschen gerechnet, die neu nach Dortmund kommen. Die Verantwortlichen der Stadt haben jetzt gesagt, was sie für Dortmund erwarten. Mein Kollege Oliver Vollmerich schätzt die Lage mit mir gemeinsam für euch ein. Seit einigen Monaten haben wir ja wieder eine Diskussion über Flüchtlinge, wie sie 2015, 2016 zuletzt latent war. Woran liegt das eigentlich?
0: Das liegt einfach daran, dass jetzt wieder deutlich mehr Asylbewerber nach Deutschland kommen. Ich habe da mal die aktuellen Zahlen für NRW. Das Land muss 21 Prozent aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, aufnehmen, also etwa ein Fünftel. Und ähm, die kommen an in einer Landeserstaufnahme in Bochum. Und da werden die dann erstmal registriert. Und da kam zum Beispiel, ich habe das mal rausgesucht, vor zwei Jahren, Ende August, so als Vergleichszeitraum pro Tag, unter 100 Asylbewerber also an. Im vergangenen Jahr waren es zum vergleichbaren Zeitpunkt im Schnitt so 150. Und jetzt sind es in der Regel mehr als 200. Also aktuell zum Beispiel an diesem Montag 274 und am Dienstag 228. Also pro Woche mehr als 1.000.
1: Und knapp verdoppelt gegenüber vor zwei Jahren.
0: Genau. Und äh, damit sind die Kapazitäten natürlich schnell erschöpft. Die werden dort in der Landeserstaufnahme erst einmal nur für ein, zwei Tage dann bleiben. Da wird also registriert und, und untersucht. Und dann geht es in weitere Landesunterkünfte, die übers Land verteilt sind. Über 40 sind das. Aber auch da sind die Kapazitäten dann natürlich endlich und deshalb hat das Land entschieden, 1.500 Asylbewerber pro Woche vorzeitig auf die Kommunen zu verteilen.
1: Mhm. Das heißt, mehr Menschen kommen aus diesen Einrichtungen in die Städte, damit natürlich auch nach Dortmund. Wie sind denn da die Auswirkungen?
0: Aktuell gibt es noch keine, denn Dortmund hat die Quote bislang übererfüllt. Es gibt Quoten für jede einzelne Stadt, genauso wie das Land ja wie gesagt 21 Prozent übernehmen muss. Dortmund muss etwa drei Prozent dann wiederum hier als vom Land im Land übernehmen. Und da ist man im Moment noch drüber, dadurch, dass man ja sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Die laufen zwar nicht über das Asylbewerberverfahren, aber die werden trotzdem bei dieser Quote mitgezählt. Also aktuell wäre das, was man erfüllen muss, wären 7.974 Menschen, 8.157 sind zurzeit registriert in Dortmund. Das ist also ein Überhang von 183 Personen. Das heißt, Dortmund hat die Quote zu etwa 102 Prozent übererfüllt, also nur noch ganz knapp übererfüllt Und deshalb geht man bei der Stadt davon aus, dass so in einigen Wochen dann auch wieder Flüchtlinge nach Dortmund zugewiesen werden. Die Sozialdezernentin Birgit Zörner rechnet so mit 40 bis 45 Menschen pro Woche.
1: Jetzt sind das viele Zahlen. Man weiß natürlich vielleicht auch nicht immer direkt das alles einzuordnen und die Größenordnung einzuschätzen. OB Thomas Westphal hat dazu kürzlich im Verwaltungsvorstand was gesagt. Wir hören mal kurz rein in diesen Stream der Stadt Dortmund. Dieser Woche. Wir haben im letzten Jahr im Städtetag Nordrhein-Westfalen mit der Landesregierung darüber diskutiert, dass wir von der kommunalen Seite aus glauben, dass man mindestens 70.000 Landesplätze benötigt. Das macht, glaube ich, nochmal die Dimension deutlich, welches Problem wir da drin sehen, dass das Land sich im Grunde mit dieser Vorgehensweise von dem ganzen Spielfeld der Lösungssucher verabschiedet hat. So muss jede Kommune im Grunde mit dem Bestand an Immobilien, wenn sie nicht die Situation haben wollen, dass sie dann spontan in Turnhallen halten müssen, in Belegungssituationen, die sie nicht haben wollen, dann müssen sie mit dem Gebäudebestand umgehen. Und das bedeutet in der Regel, dass man eigentlich nicht in die Entwicklung kommt, die man haben möchte, das ist genau der Punkt. Oder aber man geht zu, zu früh raus aus der Struktur, hat eine andere Gebäudeentwicklung, und stellt hinterher fest, habe ich die Plätze nicht. Wie schätzt du diese Aussagen ein?
0: Naja, er beklagt sich ja vor allen Dingen darüber, dass das Land halt nicht genug Vorsorge getroffen hat in der Tat. Die Experten gehen wirklich davon aus, dass so 70.000 Plätze notwendig wären, äh, 35.000 sind es zurzeit in den gut 40 äh, Landesunterkünften und deshalb sucht das Land auch händeringend nach neuen Standorten für die sogenannten ZU, das heißt den zentrale Unterbringungseinrichtungen. Im Behördendeutsch wird ja immer in Abkürzungen gesprochen und da ist auch Dortmund unter anderem im Gespräch bzw. Dortmund hat sogar das Angebot gemacht, einen Standort hier ähm, auszuweisen. Dann gibt es aber noch laufende Gespräche, noch will man auch nicht verraten, wo das dann sein soll, weil man natürlich auch erstmal da Klarheit schaffen will und mit dem Land da äh, auch ähm, entsprechende Vereinbarungen treffen will.
1: Was sind denn die Orte, wo die Menschen in Dortmund derzeit unterkommen?
0: Naja, die dann kommunal zugewiesen werden. Die kommen dann in ähm, kommunale Unterkünfte. Das ist also dann zu unterscheiden von dieser ZU des Landes. Aktuell gibt es noch drei an der Mergelteichstraße im greven und an der Niergartenstraße. Und ähm, das sind ähm, Unterkünfte, die schon nach der Flüchtlingswelle 2015 eingerichtet worden waren. Da gab es eine ganze Menge mehr noch, aber das sind die drei, die noch in Betrieb sind.
1: Gibt es denn noch weitere Orte? Wir hatten 2015 viele Einrichtungen in Betrieb.
0: Ja, Einmal in diesen drei Unterkünften ist auch noch Platz. Die sind, sagt zu einer etwa zur Hälfte ausgelastet. Da wäre noch Platz für 358 Personen und dann rechnet man noch eine Reserve von 98 dazu, wahrscheinlich wenn man ein bisschen zusammenrückt. Und dazu kommen noch 900 Plätze in anderen Einrichtungen, also zum Beispiel ein ehemaliges Altenheim in Kirchhörde oder ein ehemaliges Hotel in Sieburg, ein früheres Kirchengebäude in der Nordstadt, eine alte Hauptschule in Derne. Also da sind ganz viele Einrichtungen, die auch schon in den vergangenen Jahren für Flüchtlingsunterkünfte genutzt wurden. Die sind im Moment immer noch sozusagen freigehalten für solche Fälle. zu einer sagt, das kann jetzt auch wieder ganz schnell gehen. Insofern hat man da Vorsorge getroffen.
1: Woran liegt das denn, dass Dortmund da besser vorbereitet ist als vielleicht manch kleinere Städte oder andere Städte in der Umgebung?
0: In anderen Städten, die, ähm, auch wenn sie jetzt die Quote noch gar nicht voll erfüllt haben, die jetzt Flüchtlinge zugewiesen bekommen, da ist es tatsächlich schon wieder so, dass die teilweise Turnhallen belegen müssen. Die sind natürlich aufgrund der äh, kleineren Gemeindegebiete äh, in der Not äh, da Unterkünfte zu finden. Da gibt es halt nicht so viele ehemalige Schulen, die leer stehen, die man nutzen kann. Da ist Dortmund halt in der glücklichen Lage aufgrund der Größe des Stadtgebiets einfach, das ganz gut zu verteilen. Und man hat halt wirklich auch die Lehren aus äh, den Jahren 2015, 2016 gezogen. Auch wir hatten ja mal eine Phase, wo Flüchtlinge dann in Turnhallen untergebracht werden mussten. Das war ähm, auch für die Menschen, die da betroffen waren, alles andere als schön, denn die Bedingungen waren natürlich ähm, sehr notdürftig. Und ähm, deshalb hat man also rechtzeitig ganz viele Gebäude sozusagen reserviert für den Fall der Fälle und das zahlt sich jetzt halt aus.
1: Du sprichst 2015 an, eine Zeit, in der innerhalb kurzer Zeit sehr viele Menschen, vor allem aus Syrien, durch den Krieg äh, nach Dortmund gekommen sind. Du hast die Zeit ja auch journalistisch begleitet, ich auch. Wie hast du das erlebt?
0: Eine Zeit lang gab es ja sogar mal mit der Ankunft der der Züge, die hier angekommen sind, das äh, Train of Hope war ja so ein Stichwort, äh, eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Ich kann mich erinnern, wie wirklich tausende Menschen da am Bahnhof standen und die Leute in Empfang genommen haben. Und dann ähm, war Dortmund ja auch dadurch, dass es so ein bisschen Durchgangsstation war und Flüchtlinge aufgenommen hat, auch eine Erstaufnahmeeinrichtung hatte. Ähm, also Dortmund war da so die Drehscheibe sozusagen auch für die Verteilung der Flüchtlinge, gab es doch eine relativ große Hilfsbereitschaft. Natürlich auch immer in der Nachbarschaft bisweilen Skepsis. Aber insgesamt war es doch ähm, etwas, was ähm, auch ja, hier durchaus gut funktioniert hat.
1: Zu dieser Frage hat Sozialdezernentin Birgit Zörner auch etwas gesagt beim Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund. Wir hören auch da mal rein. Ich kann nur beschreiben, was hier in Dortmund eigentlich immer erfolgreich funktioniert hat. Und wenn man auf 15, 16 äh, guckt, haben wir das ja eigentlich an jedem Ort, an dem wir waren, auch in den unterschiedlichen Größenordnungen, auch in den unterschiedlichen Formaten, Sie erinnern sich, Tragluftalen, Schiffe und ich weiß nicht, was noch alles, immer gut über die Bühne bekommen mit den Menschen auch, die dort dann in unmittelbarer Nähe gewohnt haben oder wohnen. Ist die Situation denn mit der heutigen vergleichbar?
0: Noch nicht, denn noch sind die Zahlen von 2015, und 2016 nicht erreicht. Aber wie ich sagte ja vorhin schon, Birgit 2 sagt, das kann ganz schnell gehen. Insofern ist es schon richtig, jetzt Vorsorge zu treffen, auch in Dortmund jetzt noch nicht. Ähm, Zuweisungen bekommt, äh, wenn man sich darauf einstellt, in einigen Wochen kommen dann hier wieder Menschen an, dann ist es schon mal ganz gut, dass man die Einrichtungen, die ähm, noch sozusagen in Standby äh, sind, dann äh, rechtzeitig vorbereitet. Man sagt, so etwa vier Wochen braucht man, um die dann wieder auch in Betrieb nehmen zu können. Da hängen ja nicht nur die Gebäude dran, sondern da hängt natürlich auch ein Betrieb dahinter. Da arbeitet man ja meistens mit ähm, Organisationen wie Caritas oder Diakonie zusammen und die sind halt Erstaunlicherweise, wie ich finde, auch immer gut in der Lage, das relativ schnell zu organisieren.
1: Jetzt gibt es ja in einigen Städten, auch in der unmittelbaren Nähe, in Selm beispielsweise, Diskussionen über zusätzliche Plätze für Geflüchtete. Wie ist das einzuschätzen und ist das auch in Dortmund erwartbar?
0: Das ist natürlich schwer vergleichbar, weil das sind ja wirklich kleine Orte. Also in, in selben ist ja der Stadtteil Borg, wo ein großes Zeltlager eingerichtet wurde, wo Flüchtlinge untergekommen sind. Das ist bei einem Ort von wenigen tausend Einwohnern, wenn dann also mehrere hundert Flüchtlinge da untergebracht sind, natürlich dann schon eine, ja, eine Belastung einfach, weil äh, das... Äh, von der Größenordnung her dann nicht mehr zu der Struktur passt, die vorhanden ist. In Dortmund ist das natürlich besser handelbar, da kann man halt, wie gesagt, viele verschiedene dezentrale Orte dann nutzen. Und ähm, wie gesagt, die Bevölkerung war bisher hier auch immer relativ wohlwollend und hat das gut aufgenommen. Es gab fast in allen Ortsteilen, die dann betroffen waren, auch auch runde Tische oder auch Vereine, Organisationen, Ehrenamtliche, die sich da eingesetzt haben. Natürlich gab es auch immer mal kritische Stimmen, wenn man so in die sozialen Medien guckt, auch irgendwelche Parolen, die da verbreitet wurden. Aber insgesamt ist das hier relativ gut abgelaufen. Das ist, glaube ich, in einer Großstadt ein bisschen anders ähm, wie ähm, jetzt in kleineren Orten im Münsterland oder Sauerland.
1: Denkst du, dass sich das vielleicht aber auch noch ändern kann? Ich habe zumindest den Eindruck, dass die Diskussion über Flüchtlinge schon anders geführt wird als 2015. Weniger mit dem Fokus auf, wie bekommen wir das hin, wie schaffen wir den Willkommen, sondern ein bisschen mehr auf, ja, wie halten wir das von uns fern oder wie verteilen wir es möglichst.
0: Ja, da gibt es natürlich auch die bundespolitische Diskussion, Migration begrenzen. Wir kennen alle die Umfragewerte für die AfD, die dann natürlich auch immer Äsipien drauf kocht. Es gab ja jetzt schon Gerüchte, dass zum Beispiel in einem leerstehenden Einkaufszentrum in Ewing ähm, Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Das wurde auch über die AfD verbreitet. Das sei ein reines Fantasieprodukt, sagt Birgit Zörner. Ähm, Ist auch aus meiner Sicht sehr... Unlogisch, weil die Stadt ja wie gesagt genug eigene Immobilien hat, die sie erstmal nutzen kann. Warum sollte sie dann für viel Geld von einem Privaten dann noch etwas anmieten? Zumal so ein Einkaufszentrum ist jetzt auch nicht ähnlich wie eine Turnhalle ein besonders guter Ort, um, um Menschen unterzubringen. Also das sind schon immer so Gerüchte und wie gesagt in den sozialen Medien kann dann die Stimmung natürlich auch schnell mal überkochen. Aber wie gesagt, in Dortmund war es bislang immer relativ friedlich und man kann nur hoffen, dass das so bleibt.
1: Denkst du denn, dass es auch Erfahrungen aus 2015 und den Folgejahren gibt, von denen wir jetzt lernen können, die man anders machen kann, besser?
0: Naja, man sollte das, was man zuletzt dann auch 2015, 16 schon gemacht hat, dann fortsetzen, also Bürger einbeziehen. Es gab, also ich kann mich erinnern, dass vorher auch immer dann die Unterkünfte dann gezeigt wurden. Die Leute konnten sich also ansehen, wie die Menschen dort untergebracht sind. Es gab runde Tische, es gab Informationsveranstaltungen im Vorfeld. Also man hat schon versucht, dann die unmittelbare Nachbarschaft einzubeziehen. Und das sollte man sicherlich auch jetzt wieder tun, um dann ähm, solchen Ängsten auch vorzubeugen. Das
1: war's mit unterm U für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und habt Freude bei dem, was ihr heute noch so macht. Kommentiert gern die aktuelle Folge oder schreibt uns an unterm-u und hört doch gern auch mal in unsere bisher erschienenen Episoden rein. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und uns zu folgen. Danke für eure Zeit und für eure Unterstützung. Mehr zu allen Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zu einem besonderen RN-Plus-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Alles Gute.